0: Ahora, Matías Lertora presenta el podcast de Amazon Prime Video sobre la serie The Boys. Escúchalo por metro. ¿Qué pasaría si en el mundo existiesen un montón de superhéroes? Suena bien, ¿no? Pero qué pasaría si estos no fuesen como los imaginábamos, buenos y puros, sino corruptos, ególatras e incluso asesinos. De eso se trata The Boys* y este es el podcast de Metro 95.1 sobre esta serie original de Amazon Prime Video. Mi nombre es Matías Lertora y los invito a quedarse ahí mientras nos volvemos locos mientras desglosamos este gran show. La producción es de altísima calidad, las temáticas son actuales y con un trasfondo de crítica social realmente muy inteligente. La construcción de los personajes es muy interesante, llena de acción, humor negro, inteligente, sátira y un nivel de entretenimiento muy, muy, muy divertido. Llegamos al capítulo 3 y arranca con The Voice en un yate muy lujoso en el océano... Y la verdad que no nos queda muy en claro de dónde sacaron ese tremendo yate, cómo lo afanaron, cómo pudieron arrancarlo de algún lugar. Eh, infieren en un momento, pero no queda muy en claro. Pero bueno, no importa, no preguntemos tanto, no nos metamos en ese detalle e insignificante buscando la verosimilitud en todo donde este es un mundo habitado por superhéroes. Bueno, la cosa que en ese arranque Huey le devuelve la piña que Butcher le había pegado en el capítulo anterior... Le pega a tropada, pasa un poco de vergüenza La verdad a no es match Tampoco para Butcher No es match en absoluto Pero bueno, se da ahí como eso De estos dos poderes, de ellos dos Que quieren lo mismo Pero con métodos diferentes A Hughie lo queremos realmente eh, Es el protagonista de la serie Valoramos sus intenciones Su corazón puro Butcher es fácil tenerle bronca Pero al mismo tiempo también es muy fácil entenderlo El tipo está roto, está quebrado eh, hace ocho años que viene muy mal y encontró ahora su nueva motivación para vivir, que no es más ni menos que su esposa viva. Su esposa viva y él tiene que rescatarla, tiene que para eso averiguar primero dónde está y está cumpliendo una misión para eso. La misión, recordemos, es llevar a este superterrorista a un lugar y es lo que están haciendo The Boys en este momento, en este yate. mientras tanto Homelander sigue jugando a ser el papá con este chico y es todo muy raro sigue siendo muy rara muy muy rara esa relación ahora en un ratito vamos ahí porque suceden cosas muy importantes y luego se produce una reunión de lo que vendría a ser una reunión de preproducción una reunión de picheo si hablamos en el mundo del cine porque justamente están los superhéroes, los Seven con eh, un director, un guionista, que les está hablando de la película, de una película sobre ellos, una película sobre The Seven que se estrenaría el año siguiente, en 2021. De hecho, hay un póster, ¿no? Hay un póster de tonos de The Seven con la misma tipografía de hace unos años cuando una famosa muy película de Versus se estrenó. ¿Ustedes saben a qué me refiero? Bueno, la cosa que eh, la nueva adición al grupo, Stormfront, lo encara, lo encara el tipo, lo encara por machirulo. Y empieza a comentarle todo el guión, las anotaciones, o sea, lo muestran en cámara, que está bastante desglosado con muchos post-its, con cosas. La escena es graciosa y aparte está bueno porque desnuda un poco eh, eh, Hollywood, el marketing y cómo, cómo se mueve en ese sentido, en este tipo realmente... Muy estereotipado, muy estereotipado, pero que sirve a fines narrativos para mostrarnos eh, esta parte y descomprimir tal vez un poco de todo el drama y la acción que venimos viendo, no solo en estos últimos capítulos, sino realmente de la temporada pasada. En eso somos sacudidos como espectadores de la misma manera que el mundo de ahí es sacudido porque se revela el compuesto B se revela que los superhéroes no nacen, se hacen, exactamente y todo el revuelo de eso y un tapa de todos los diarios están todos los portales, en todos los canales de televisión y esto es obra de Huey y Starlight, los boys cuando ven esto en el yate se ponen contentos, medio que lo abrazan, lo felicitan a Huey me Menos Butcher que como siempre tiene ese, esa relación tan tirante. Y como que bueno, no importa, vamos. Pero bueno, la realidad es que era lo que estaban buscando, ¿no? Exponerlos y la verdad que lo expusieron. Vemos como esta información nueva le va pegando a la comunidad superheroica. Pero principalmente vemos cómo le afecta a The Deep, ¿no? The Deep que está sigue ahí, está haciendo esta especie de terapia y ahora se entera de esto y en un momento lo vemos a Black Noir, este miembro de los Seven, el más misterioso aquel que no habla, bueno, lo vemos como llorando Una de las escenas más interesantes de este capítulo sin duda que podemos comentar y analizar y meterlo un poquito de trasfondo es la de Homelander queriendo hacer volar a su hijo está en el tejado, en realidad ni siquiera es una terraza el pibe le dice no, no tengo poderes, no, no puedo volar Homelander lo tira básicamente el pibe cae dos pisos lo vemos ahí tirado dijo listo, la quedó acá por suerte no sucede. Beca sale al cruce, el pibe se para, está joya, está ileso, está entero. Empieza una discusión entre Beca y Homelander. En realidad, Beca le dice de todo. De vuelta, después de lo que me hiciste, lo que comentamos en el capítulo pasado, ¿no? en el podcast anterior. Y en eso, acá viene la, la revelación: Ryan lo empuja a Homelander, se le ponen sus ojos rojos y sí. Tiene poderes, tiene poderes Homelander, tenía razón, ¿no? Y acá se me abren a mí las preguntas, ¿qué va a pasar con, con este pibe? Eh, por lo que estamos entendiendo, eh, esto es una excepción, ¿no? Eh, aparentemente los supers no pueden tener hijos o no pueden transmitirlo, y bueno, acá sí sucedió, entonces se abren interrogantes, eh, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar no solo con esa relación, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? con este nuevo personaje muy importante a futuro que están introduciendo recordemos que en los cómics esto no pasa esto es obra de la serie El presidente de Bob decide desviar la atención, le dicen que tiene dos opciones, hacerse cargo y después irse para otro lado, pedir disculpas, negarlo. Él decide desviar la atención eh, mandando al equipo entero a atrapar al superterrorista. En eso, también en, en, una, en, en una escena digna de análisis, Homelander lo interrumpe, le dice que los Seven son una familia y ese discurso podría haber sido épico, podría haber tenido un montón de cosas que estamos acostumbrados en películas de superhéroes, pero justamente ellos no son eso a lo que es el, lo estricto de la palabra. O sea... Es carente de sentimiento lo que dice Homelander, solamente hay poder, como él, justamente. O sea, es bien fiel lo que dice a cómo él se viene comportando. No hay lugar en esta serie, en estos personajes, para la épica en el sentido estricto de la palabra, sí. O sea, vamos a ver escenas que nos van a abrir bien las pupilas, sí. Pero no vamos a ver algo superheroico a través de estos Seven. Y menos de Homelander en el sentido de héroe propiamente dicho. Volvemos a The Boys. Y los boys están justamente en el yate. Están llegando al lugar donde tienen que entregar al superterrorista. Y son atacados por delfines. ¿Sí? Escucharon bien. Lo vieron en el capítulo. Por delfines y unas ballenas. Esto claramente es obra de Deep, que luego se revela y esta escena podría ser completamente ridícula, pero no lo es. No lo es. Y acá de vuelta viene la genialidad de esta serie, en demostrarnos cómo... Eh, argumentos que pueden ser totalmente sonsos si están bien trasladados si están dentro del lenguaje planteado dentro de esta suspensión muy linda de verosímil que nos proponen como espectadores si esto se cumple y esta escena primero con los delfines y luego con la ballena pum, espectacular y el pum está bien puesto en el sentido que el yate en el cual van todos termina atravesando a una ballena que eh, The Deep se encontraba arriba y estaba haciendo una especie de barricada bueno, hablando de ridiculez así descrito, de suena realmente bien ridículo, pero si ustedes lo ven como lo habrán visto, porque si están escuchando este podcast, lo habrán visto y si no, perdón por el gran spoiler, pero véanla véanla, Amazon Prime Video eh, es genial es genial la escena esa y un identikit total de lo que es The Voice como serie, como concepto no, es grotesca y al mismo tiempo graciosa así como también impresionante esta escena resume la esencia misma de la serie. Y bueno, acá vemos a los Seven juntos por primera vez, ¿no? Juntos por primera vez, llegando a este lugar. El reencuentro luego con The Deep, que medio lo sacan ahí cagando. Está el enfrentamiento con Starlight y. Medio que Homelander le dice: Bueno, quédate acá. Después vemos qué, qué hacemos con vos. Y se meten todos a los túneles donde se habían ido The Boys Y Homelander termina encontrando a, a Hughie que se había cruzado con Starlight. Y obliga, obliga a Starlight a matarlo. Pero no ocurre porque Butcher de repente lo salva utilizando al superterrorista como arma. Y en esta también escena visual realmente muy bien conseguida cuando hace que se le desmorone todo lo que tenía encima. Básicamente una calle eh, lo tira para abajo a John Gran escena, un valor de producción realmente muy bueno a nivel cinematográfico que lo vemos en, en streaming en casa. La verdad impresionante. Quién pasa al frente acá, como lo diría su nombre, tal vez Starfront, que es la que da cacería al superterrorista y a la vez a Kimiko, ¿no? Recordemos que son hermanos y eh, van saltando de edificio a edificio, de departamento a de departamento y es una masacre. Matan gente. Eh, Starfront mata gente. Vamos conociendo también a ella eh, los grandes parecidos que tiene con Homelander, los grandes parecidos que tienen todos o la gran mayoría de los supers eh, en esta serie. No, ella tiene una misión, la quiere cumplir no le importan las consecuencias si tiene que masacrar familias enteras en el medio, lo hace y es lo que sucede aquí hasta que finalmente en una terraza logra agarrarlo Kimiko es eh, testigo de todo esto, ella Primero le rompe los brazos al superterrorista, el hermano de Kimiko, porque recordemos que sus poderes venían de ahí. Y luego, cuando yo lo tenía ahí totalmente derrotado, le rompe el cuello, lo mata, lo asesina. Tremenda, tremenda escena. Conferencia de prensa de Baut, eh, dicen que no tenían idea del compuesto B se comprometen a investigar que seguramente esto debió ser obra de unos científicos que obraron por su lado pero reivindican a los superhéroes, reivindican a los superhéroes porque los superhéroes apresaron en suelo norteamericano a este superterrorista y las loas de todo esto los aplausos le van a la nueva estrella de los Seven, a Stonefront, ¿no? Y ahí vemos las miradas de Homelander, hay como un resentimiento. ¿Por primera vez acaso él es dejado de lado? No está ahí, no tiene el reflector sobre su cabeza. Otras cosas pasan por su mente, tal vez su hijo. Pero recordemos que él es el líder de este grupo. ¿Qué es lo que va a pasar con, con esta relación, con esta nueva heroína, con Stonefront y Hollander. Lo veremos más adelante en los cómics. Ha habido bastante al respecto. Pero bueno, en los cómics este personaje no era mujer, era hombre. Veremos cómo... Eh, van adelante eh, La tensión eh, Que está entre ellos dos cómo se lleva a cabo a nivel narrativo Realmente estoy muy expectante con todo eso ¿Qué onda? ¿Hasta dónde pasa? ¿Dónde llega esa lucha de poder? El capítulo termina Con los boys volviendo a la guarida Bastante abatidos No lograron su cometido Pero sobrevivieron Y así ya casi estamos palpitando la mitad de temporada. Recordemos que los capítulos salen todos los viernes. Así que ahora a esperar una semanita para que te diga para darle play al próximo podcast. Mi nombre es Matías Lertora. Esto es The Voice en Amazon Prime Video. Escuchás en Metro Podcast, Metro 95.1 o en tu plataforma amiga.